0: Şimdi arkadaşlar, geçen hafta İslam hukukunun asli kaynaklarından bahsettik. Kitap, sünnet, icma ve kıyas. Asli kaynak ne demektir? Bütün müştehitler, bütün mezhepler bunların İslam hukukunun kaynağı olduğunda müttefiktir. Öyle bazı kaynaklar vardır ki bunlar mezhepler arasında ihtilaflıdır. Bunlara fer'i kaynaklar deniyor. Asıl gövde demektir, fer dal demektir arkadaşlar. Feri, ikinci derecede gelen kaynaklar bunlar. Hem tali kaynaklar hem feri kaynaklar. Tali ikinci derecede gelen demek. Şimdi arkadaşlar, asli kaynaklar Hz. Peygamber'in e, Muaz hadisinde geçtiği gibi kitap, sünnet, icma, kıyas bu şekilde devam eder. Yani bir müştehit hukukçu önüne bir mesele geldiği zaman... Önce Kur'an-ı Kerim'e bakar. Kur'an-ı Kerim'de bir hal tarzı varsa ona göre hüküm verir. Kur'an-ı Kerim'de bir hal tarzı yoksa veya Kur'an-ı Kerim'de açık değilse buna dair hükümler o zaman sünnete bakar. Sünnette bir hal tarzı varsa buna göre hüküm verir. E, sünnette yoksa veya sünnetteki hükümler açık değilse önceki müştehitlerin icmağına bakar. İcma varsa buna uymak mecburiyetindedir. İcma yoksa kendisi daha ön- önce Kur'an ve sünnetle yani ayet ve hadisle çözülmüş olan bir meseleye kıyas ederek meseleyi çözer. Bu e, kaidedir. Bunun haricinde bazı feri kaynaklar da var arkadaşlar. Bunların başında avlus sahabe geliyor. Sahabe kavli. Sahabe kimdir? Sahabe, sahabi, çokluk hali sahabe veya eshab. Daha ziyade sahabe kullanılır. Çünkü arkadaşlar sah Sohbet, arkadaşlık demektir. Sohbet buradan geliyor. Sahip, arkadaş demektir. Eshab, arkadaşlar demektir. Ancak sahabi de arkadaş demektir. Fakat sahabi peygamberin arkadaşına verilen isimdir. Yani başkalarının arkadaşları için sahabi ve sahabe kullanılmaz. Onun için sahabi veya sahabe sadece Hazreti Peygamber'in arkadaşları için kullanılır. Bunlar nasıl arkadaşlardır? Bunlar Müslüman olarak Hazreti Peygamber'i bir an gören, ama ise bir an sohbetinde bulunan kişilere sahabi derler. İster Hazreti Peygamber'den rivayette bulunsun ister bulunmasın. Ulema arasında sahabi tarifi çok ihtilaflı olmakla beraber esas kaide budur. Demek ki Hazreti Peygamber'i Müslüman olarak görecek ve Müslüman olarak vefat edecek. Binaenaleyh münafıklar, sahabi sayılmazlar. Hazreti Peygamber zamanında Müslüman olsa bile Hazreti Peygamber'i görmeyenler, ee, sahabi sayılmazlar Hazreti Peygamber zamanından sonra Müslüman olanlar Zaten Muhadramun derler bunlar. Hazreti Peygamber zamanında görüp de Sonra Müslüman olanlara Muhadramun bunlar sahabi sayılmazlar Kur'an-ı Kerim eshab-ı kiramın Peygamberlerden sonra diğer bütün insanlardan Üstün olduğunu deklare eder Hazreti Peygamber de aynısını söylüyor Yalnız sahabi masum değildir Peygamberlerde ismet sıfatı vardır Sahabilerde ismet sıfatı yoktur Yani sahabiler Günah işleyebilir ancak sahabelerin diğer insanlardan şöyle bir farkı var. Allah onların bütün günahlarını affedeceğini vaat buyurmuştur. Bu sebeple sahabe adildir. Yani sahabeden bir rivayet gelmişse onun kişilik tenkidi yapılmadan kabul edilir. Efendim bu sahabe dediğiniz adam şöyle yapmıştı böyle yapmıştı. Hayır. Madem ki sahabidir, günahkar da olsa o diğer insanlardan üstündür. Binaenaleyh onun rivayetleri kişilik tenkidi yani kritiği yapılmadan kabul edilir. Sahabenin böyle bir üstünlüğü var. Şimdi arkadaşlar, İmam Ebu Hanife, Kur'an'dan ve sünnetten ve icmadan sonra sahabe-i kiramın kabirlerine bakar. Kendisi kıyas yapmadan evvel. Çünkü Hazreti Peygamber buyurmuş ki, Eshabi, benim arkadaşlarım, ken nücumi, gökteki yıldızlar gibidir. Bi ey yihmik deytum, ihde deytum. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz. Demek Hazreti peygamber eshabına tabi olunmasını emir ve tavsiye buyuruyor. Bir isim tasrih etmiyor herhangi biri dediği için İmab Ebu Hanife herhangi birinin kavlini esas alıyor. Tahkik ediyor, tetkik ediyor. Hangi sahabi kavli kıyasa daha uygunsa onu seçiyor. Eshab-ı kiram arasında bir üstünlük sırası vardır elbette. Mesela en üstün sahabi Hazreti Ebubekir Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali, sonra Aşer-i diğerleri. ilk Müslümanlar, Bedir'de bulunanlar, Uhud'da bulunanlar, bir ı Rıdvan'da bulunanlar, Hudeybiye'de bu derken Mekke'nin fethinden önce ve Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak üzere böyle sıralama devam eder. Bu bir üstünlük sıralamasıdır. Ancak bu sıralamada diğerlerin önüne geçenler olabilir. Yani bazıları üstünlükte diğerlerinden daha üstün olabilir. Bu ayır bir meseledir. Şimdi arkadaşlar sahabinin rivayet ettiği hadis-i şerifler bundan farklı. Burada biz sah- sahabi fetvasını, sahabi kavlini, sahabi görüşünü anlatıyoruz. Sahabenin zaten hadis-i şerifleri sahabeler rivayet ediyor. Hazreti Peygamber'in sünnetini. O zaten herkes için bağlayıcıdır. Burada kastettiğimiz sahabinin, herhangi bir sahabinin Hazreti Peygamber'in sünnetini ve Kur'an-ı Kerim'in nazara alarak yapmış oldukları kıyaslardır. Mesela arkadaşlar... Baba yok, dede var, bir adam ölmüş, dede mirasçı. Bunda şüphe yok, hadis-i şerif var, icma var üzerinde. Peki, baba varsa feri mirasçılar mirasçı olmaz. Yani bir adam babası varsa kardeşlerine miras gitmez. Peki acaba dede varken kardeşlerine ve amcalarına miras gider mi? Yani usul, Firu'yu hacbeder mi mirasta? Bununla alakalı Kur'an ve sünnette hüküm yok. İmam Ebû Hanife bu hususta Hazreti Ebubekir'in ve Hazreti Ömer'in ve İbni Abbas'ın fetvasıyla amel etmiş ve baba gibi, dede gibi, baba gibi dede de feri mirasçı düşürür demiş. Bunlar tabi neye dayanıyorlar? E, Yusuf Suresi'nde, Yusuf Suresi'nde e, Hazreti Yusuf'un dedeleri İbrahim e, ve İshak için baba tabiri kullanılmasından yani madem ki dede için Kur'an-ı Kerim baba tabirini kullanıyor demek ki dede baba hükmündedir diyorlar. Ve bunun üzerine pek çok şey bina edilmiştir. Mesela babaya tanınmış olan bazı haklar kıyas yoluyla dede, dede var olduğu kabul edilmiştir. Bunların hepsi sahabi fetvasıdır. Sahabi kavlinin delil oluşu Hanefilere göre değil. İmam Şafi'ye göre sahabi üstün olmakla beraber iştihat diğerlerinden bir farkı yoktur. Yani sahabi kavli. Şafi mezhebinde dördüncü delil değil. Ama Hanefi mezhebinde icmadan sonra sahabi kavline, sahabi kavli fetvasına bakılır. Pek çok miktarların tayininde mesela mesafelerle alakalı zekat, nisan, hep sahabenin kavli esas alınmıştır. Çünkü sahabe Hazreti Peygamber'i görmüş. Vahyi muhatap, vahye muhatap olmuş. Onların e, i̇ştihatlarının Kıyaslarının Dinin aslına ruhuna daha uygun Olacağı düşünülüyor Madem ki sahabe zaten üstün Allah onlara ayrı muamele yapıyor Şu halde onların elbette ki fetvaları Bizim fetvamızdan daha yukarıdır Diye düşünmüşler Bir başka tali delil Arkadaşlar istihsandır Yettebiunel Kavle fe yettebiune ahsene. يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ الْأَحْزَنَةِ Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ee, güzel sözü, söz dinleyip güzelle tabi olanlar. Tabi olurlar. Ne demek istihsan? Güzel görmek demek arkadaşlar. Bir şeyi beğenmek demektir. Hasene kökünden geliyor. Hasen güzel demek. İstihsan güzel görmek. Tahsin beğenmek demek. Aferin demek. Hüseyin güzelcik demek. Hüsna kadın için kullanılır. Hasen Erkek için, hüsna kadın için kullanılır. Hüsn güzellik demek. Hüsni, hüsnü güzele mensup manasınadır. İstihsan kıyası, kıyası celinin yani normal kıyasın meseleyi çözmediği hallerde daha uzak bir kıyasa, yakın kıyasın meseleyi çözmediği, adilane bir şekilde çözmediği hallerde daha uzak bir kıyasa, kıyasa hafiye müracaat edilmesi veya veya e, umumi kaideyi terk edip istisnai hususi bir kaideyi tercih etmek ve böylece meseleyi halletmek demektir. Bu istihsam tavsil ediyor. İki türü var demek ki. Şimdi kıyas yapıyorsunuz, kıyas meseleyi çözmüyor. Bir misal vereyim. Tarla benden, mahsul senden ortak alıyoruz biriyle. Buna müzaraa akti derler, ziraatçilik akti derler. Şimdi peki taraflardan bu akti neye benzeteceğiz biz? Neye benziyor bu akit? Kira mı? Kiraya benzerse, benzetirsek bunu, kıyası celik, kıyası, kira olmasıdır. Benzetirsek işimizi görmüyor. Çünkü taraflardan biri ölürse kira aktinde kira biter. Halbuki mahsul ekmişiz, mahsul daha bitmeden taraflardan biri ölürse iş bozulur. Ulema bunu kiraya benzetmiyor da şirkete benzetiyor arkadaşlar, şirkete kıyas ediyor. Çünkü şirket taktiğini taraflardan birinin vefatı şirketin sona ermesi neticesini doğurmaz, mesele çözülür, mahsul kalkana kadar ortaklık devam etmiş sayılır bu müzara. Akdi devam etmiş sayılır. İşte bu istihsandır arkadaşlar. Yani istihsan yoluyla bu kaideye varılmıştır. Eğer normal kıyas yaparsanız mesele çözülmüyor. İstihsan yapmanız lazım ki iş çözülsün. Veya e, dedim ya umumi kaide terk edilir. Hususi bir e, kaide kabullenilir. Yani ona bir istisna getirilir. Mesela arkadaşlar vakıflar, vakıf ve kurulan bir akit. Yani belli bir zaman için vakit vak, vakıf kurulamaz. Vakıfların ebedi olması lazım. Vakfın mahiyetinde bu var. Peki. O zaman vakıfların mevkufun, vakıf malların gayrimenkul olması lazım. Çünkü menkuller menkuller e, uzun zaman dayanamaz. Peki. Peki ihtiyaç varsa mesela Kitap vakfına ihtiyaç var. Çünkü kitap eskiden çok kıymetli, el yazması. Herkes kitabı bulamıyor. İnsanlar kitapları başkalarının da istifadesine sunmak istiyorlar. Camiye, medreseye, kütüphanelere adam kitap alıp kendi kitaplarını vermek istiyor. E siz derseniz ki bu vakıf olamaz. O zaman bunun hükmü ne? O zaman bu kitaplar burada nedir? Ariyet midir, ödünç müdür? İşte ulema... İhtiyaç olduğu için, zaruret olduğu için, daha doğrusu maslahat olduğu için, insanların maslahatı olduğu için e, kitabın vakfına cevaz vermişler. Ve bunu yaparken Hz. Peygamber'in tatbikatını nazar itibari almışlar. Hz. Peygamber bir meseleye cevap verirken bu istihsan yapardı. Yani e, eğer... Düz mantıkla verilecek cevap meseleyi çözmeyecekse uzak bir kıyasa giderdi veya istisnalar getirirdi. Mesela normal şartlarda arkadaşlar mevcut olmayan bir malın satışı caiz değildir. Yani satış akdinde, alışveriş akdinde, bey akdinde meybinin satılan şeyin mevcut olması lazım. Peki bu ise sıkıntı e, mevcut olmayan bir şey bazen alınmak istenebilir. O takdirde Hazreti Peygamber iki tane akitte buna istisna getirmiş. Bunlardan birisi misli satışında selam aktı. Mevcut olmayan bir şey mesela buğday veya fabrikasyon bir mal. Bunu selam yoluyla alırsınız. Parayı yatırırsınız, mal size sonra gelir. Bu normalde caiz olmaması lazım. Kıyasen caiz değil ama istisnanen caiz. Veya mesela yine Hazreti Peygamber'in tatbikatı misli olmayan bir mal. Mesela bir bina. Bir e, elbise dikilecek. Bu da istisna aktı, sipariş aktı yoluyla yapılır. Mevcut olmayan bir mal böyle satılır. Demek ki Hz. Peygamber bizzat bunu yapmış. Yine mesela Hz. Peygamber e, silah, zırh e, ve hayvan vakfına cevaz vermiş. Çünkü ihtiyaç. Cihada girecek adam. Eskiden e, muharipler harbe giderken silahlarını kendileri götürürlerdi. Ve silahı yok adamcağızın. Halbuki, bir de hatta zekat verilmesi icap eden 8 sınıftan biri de bunlardır. Harbe gitmek isteyen ama silahı olmayanlar. Hazreti Peygamber silah vakfına izin vermiş insanlar kılıç kalkan zırh vakfederler ve ihtiyaç olduğumu asker gider onu alır giyer harbe gider sonra tekrar vakfa iade eder. Ondan sonra mesela para vakfı bundan dolayı kitap vakfı bundan dolayı meşhur olmuştur. Ondan sonra ulema her ihtiyaç maslahat olduğunda mesela menkul vakfına cevaz vermişler. Öyle ki mesela gerdanlık vakfı var kızlar alıyor düğünde takıyor vakfa iade ediyor gelinlik vakfı var mesela. Bunlar menkul vakıflarıdır. Para vakıfları var. Kredi ihtiyacını karşılamak üzere adam parayı vakfediyor. Bunlar hep istihsan yoluyla getirilmiştir. Mesela normalde gasp edilen mal aynen ödenir fakat bunun menfaatleri ödenmez. Çünkü menfaat mal değildir. Ancak yetim mallarına ve vakıf malları için bir istisna getirilmiş. Bir kimse bir yetim malını veya vakıf malını veya muaddunli isteğil hal denilen e, kiraya verilen bir malı. Mesela cinin taksisini gasp ederse bunun menfaatlerini ödemek mecburiyetinde. Bu istihsan yoluyla sabittir. Mesela kıyasa uygun değil ama istihsan edilmiş. Demişler ki bunda zaruri, e, maslahat var. Yoksa insanlar yetimlerin veya vakfın malını çalar, gasp eder. Onlar da takip edemez. Yetim olduğu için, çocuk veya vakıf olduğu için işler uzar. Kırtasiyecilik sebebiyle bunun ödenmesine cevaz vermişler. Mesela hamama girip yıkanmak. Kıyasen caiz değildir. Çünkü herkesin suyu farklıdır. Herkes e, aynı suyla yıkanmaz. <gülüyor> Siz 20 lira veriyorsunuz hamama giriyorsunuz. E, ben çok su harcayacağım. O az su harcayacağım. O çok kaldı, o az kaldı. Niye göre? E, herkesin kullandığı suyu da tartmak mümkün değil. Örf olduğu için hamama gitmek, bu şekilde hamama gitmek öteden beri örftür. Hanefiler demişler ki her ne kadar kıyasa uygun değilse de bunda örf olduğu için biz bunu istihsan yoluyla e, cevaz veriyoruz demişler. Demek ki zaruretler efendim e, maslahat, umumun menfaati ve örf bazen hukukçuları kıyasdan ayrılıp başka bir çözüme sevk ediyor. Bu istihsan Hanefilerin çok müracaat ettiği bir kaynaktır. Diğer mezhepler buna soğuk bakarlar. Bilhassa Şafiiler istihsanın çok aleyhindedirler. Halbuki onlar istihsanı yanlış anlıyorlar. Keyfi karar vermek olarak anlamışlar. Nitekim daha sonra gelen şafiler bu tavırlarından vazgeçmişler ve onlar da bol bol istihsan yapmışlar. Fakat buna istihsan dememişler. Örf demişler, maslahat demişler, zaruret demişler ki aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Bu istihsan müessesesi Hanefi mezhebinin diğer üç mezhebe nazaran çok daha inkişaf etmesini, çok daha fazla hükümlere sahip olması neticesini doğurmuş ve aynı zamanda istihsan müessesesi arkadaşlar İslam hukukunun Değişen zamanın şartlarına adapte olmasında en mühim amil olmuştur. İslam hukuku dini bir hukuk olmakla ve dogmalara dayanmakla yani naslara dayanmakla ki naslar değişmez. Allah kelamıdır. Allah peygamber gönderi ancak onu değiştirebilir. E, son peygamber Hazreti Muhammed'dir. O da vefat etmiştir. Binaenaleyh Hazreti Muhammed'den sonra ne ayet ne hadis ne sünnet olacaktır. Ama hukuk donuk değildir, statik değildir. E, İslam hukuku bizzat kendisi bunun e, çarelerini koymuştur. Nedir o çare? Bir- kıyas 2 istihsan örf olduğu zaman maslahat yani umumun menfaati mevzubayısı olduğu zaman veya zaruret olduğu zaman İslam hukukunun nassa dayanmayan hükümleri değişebilir veya nasların ayet ve hadislerin tefsiri değişebilir. Bu sebeple arkadaşlar İslam hukuku pozitif hukukların hepsinden çok daha e, dinamiktir. Bir pozitif hukukta bir kanunun eskimesiyle ancak onun mecliste bir kanun prosedürüyle değişmesi mevzubahistir. Ancak İslam hukukunda öyle değil. Herhangi bir müştehit İslam hukukunda zamanın ve zeminin şartlarını nazar alarak yeni yaptığı bir iştahatla İslam hukukunun hükümlerini zamana adapte ettirebilir. Bu reform değildir arkadaşlar. Bu İslam hukukunun hükümlerini tatil etmek değildir. Dinde reform başkadır. Dinde reformda ayet ve hadisler tatil edilir. Onlar bırakılır, onlar o zaman içindi derler ve onun e, manasını normal manadan alıp e, modern manaya adapte etmek vardır. Modernizmde ve tarihselcilikte. Halbuki İslam hukukunun usulünde, metodolojisinde ayet hadislerin çeşitli tefsirlerinden bir tanesi alınır. Zamana, zemine uygun bir şekilde ve insanların işi çözülür. Hukuk zamana adapte olur, intibak etmiş olur. Şimdi arkadaşlar istihsan için İstihsanın alt e, delili olan örf, adet, maslahat ve zarurete bakalım. Bunlar normalde zaten hanifilerde istihsanın sebepleridir. Diğer mezheplerde ise bunlar müstakil birer delildir. Örf ve adet. Örf bir şeyi beğenmek, adet de yapa gelmek demektir. İnsanların başı belirsiz olan bir zamandan beri bir işi beğenip yapmalarını biz örf adet diyoruz. Teammül de deniyor, e, gelenek ve görenek de deniyor. Biliyorsunuz aslında bu hukukun müstakil bir kaynağıdır. İslam hukukunun kaynağı kitap, sünnet, icma, kıyastır. Fakat e, gerek Kur'an-ı Kerim hükümlerinde gerek sünnet hükümlerinde gerekse kıyas yaparken örf adet nazara alınmıştır. Şimdi arkadaşlar, e, Hazreti Peygamber'e bir kadın sordu. Dedi ki benim kocam cimridir dedi. Nafakan mı vermiyor dedi. Ben onun malından nafaka kadar alabilir miyim? Hazreti Peygamber buyurdu ki, Nafaka kadar ve örfe uygun bir şekilde alabilirsin. Yani alırsın ama yani sana mesela senin sizin ailenin örfünde, zamanımızın örfünde bir koca karısına nasıl bir nafaka veriyorsun? Sen de o kadar alır. Fazla değil. Fazla değil. O kadarını alma hakkına sahip. Burada Hz. Peygamber maruf miktarda, örfe uygun miktarda hüküm verdi. Örfe riayet daha ziyade hukuk kaydelenin tatbikinde, müşahhas somut hadeselere tatbikinde nazara alınır. Kur'an-ı Kerim'de ve'mur bil urf, örfü emret diyerek örfe bir işaret vardır, temas vardır. İnsanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir. Tabi buradan kasıt her insanın değil, müştehitlerin güzel gördüğü, aklı selim sahiplerinin güzel gördüğü. Çünkü örf, aklı selimin beğendiği şey demektir. Her insanın beğendiği şey örf olmaz. Arkadaşlar bir örfün hukuka muteber olması için bir kere onun... Şai ve galip olması lazım yani yaygın ve kuvvetli olması lazım yani bir beldede onun mutlaka herkes tarafından riayet edilen bir husus olması lazım yoksa size göre sizin beğenmeniz birkaç kişinin beğenmesi bu bir örf değildir arkadaşlar o e, hüküm verilirken o iş yapılırken o örfün mevcut olması lazım daha önce olup da ortadan kalkmış veya daha sonra ortaya çıkan bir örf bu işte nazara alınamaz. Örfün tatbik edilebilmesi için e, önceden tatbikinin tatbik edilmeyeceğinin kararlaştırılmış olmaması lazım. Mesela arkadaşlar, e, gündelik bir işçi tuttuğunuz zaman, ister evinizi temizletmek için, ister bahçenizi çapalatmak için, ne olursa ister tarlanızda çalışmak için. Gündelikçi işçi tuttuğunuz zaman, gündelikçi işçi, bunu öğle yemeği vermeniz örftür. Memleketimizde bir örftür. Sabah kahvaltısı değil, akşam yemeği değil, hatta yol parası bile değil. E, yemek vermek bir örftür. Size eğer baştan derseniz ki ben sana öğle yemeği vermiyorum. O da kabul ederse sonradan işçi öğle yemeği isteyemez. Ama eğer baştan hiç bu konuşulmamışsa bu örf olduğu için işçi bu yemeği işverenden talep edebilir. İşveren bir dakika ya, böyle bir şey biz konuşmadık. Nereden çıktı diyemez. Neden? Örf adet muhakkemdir. Beynet tüccar eee maruf olan şey Akten meşrut kılınmış gibidir. Yani tüccar arasında bir şey şa- örfse o şart koşulmuş gibidir. Ve nihayet arkadaşlar örfün meşru olması lazım. Meşru. Yani hukukun umumi prensiplere aykırı olmaması lazım. Mesela arkadaşlar günümüzde şarap içmek, içki içmek, alıp satmak insanlarca çok normal karşılanıyor. Halbuki bu dine aykırıdır. Bu örf olmuştur diyemezsiniz. Kumar oynamak, faiz alıp vermek, faizsiz ekonomi olmaz. E bu gene caiz hale gelmez. Örf olmuş ne yapalım insanlar faizi beğeniyor. Faizsiz olmuyor. Evet doğru fakat bu meşru değildir. En tipik misal evlat edinmedir arkadaşlar. İslam hukuku evlat edinmeyi yasaklar. Kur'an-ı Kerim bir başkasının çocuğunu kendi çocuğuymuş gibi ilan etmeyi men ediyor. Hadis şeriflerde de bu men edilmiştir. Bakın dikkatinizi çekerim. Çocukları, yetimleri, kimsesizleri, fakirleri beslemek değil evlat edinmek. Evlat edinmek ne demektir? Bu çocuk benim çocuğum. Ben onun babasıyım. Bu da annesidir. Şimdi yapıldığı gibi. Bu İslam hukukunda yasaktır. Şimdi ne yapılıyor? Gidiliyor. Bir çocuk alınıyor. İster kimsesiz olsun, ister e, anne babası belli olsun. Alınıyor. Nüfusa kendi çocukları gibi yazdırılıyor ve herkese kendi çocuğu olarak tanıtılıyor. Bunu İslam hukuku yasaklar. E, bu güzel görünüyor bugün. Herkes bunu Çocuğu olmayan insanlar için ama İslam hukukunu yasaklıyor. ile İslam hukukunu yasakladığı bu hadisede insanların beğenmesi, güzel görmesi bir şey ifade etmez. Aynı şekilde taşıyıcı annelik ve siper bankacılığı bugün çocuğu olmayan insanlara bir ümit. Ve herkes tarafından hemen hemen modern dünyada beğeniliyor. Ve muazzam bir sektör olmuş memleketimizde yasak olsa bile. Halbuki İslamiyet bunu yasaklıyor. Bir kere siper bankacılığı bir zinadır. Bundan tevellüd eden çocuk veledi zinadır. Gayrimeşri bir çocuktur. Asla o kişinin çocuğu olmaz. Babasız bir çocuktur. Babası çocuk dünyaya getirmek yasaklanmıştır. Aynı şekilde taşıyıcı annelik. Bu bir zinadır. Ve çocuğun annesi o doğuran kadın olur. Yani bunlar İslam hukukuna aykırı olduğu için biz bunu örf kabul edemiyoruz. Şimdi örfünde çeşitleri var arkadaşlar. Bir kavli örf var. Bir fiili örf var. İnsanların söz olarak beğendiği şeyler var. Kullandıkları şeyler var. E, kilo dendiği zaman ne anlaşılıyor bizim memleketimizde? Metre dendiği zaman ne anlaşılıyor? Bunlar hep örfle sabittir. Siz bunun hilafını ileri süremezsiniz. E, kavli örf insanların bir şey yapa gelmesi demek. İnsan böyle yapılıyorsa söylemeye gerek yok artık o kavli örf olmuştur. Mesela günümüzde bir örf var. Mobilya aldığınız zaman ve beyaz eşya aldığınız zaman bu mutlaka e, satan tarafından size... Teslim ediliyor. Bu bir örftür. Bu bir örf olmuştur artık. İnsanlar bunu güzel görmüştür. Ve insanların bundan menfaati vardır. Çünkü mobilyayı kendiniz kuramazsınız, beyaz eşya kendiniz yanlış kurulur vesaire vesaire. Eskiden yoktu böyle bir örf mesela. Eskiden böyle bir örf yoktu. Sonradan ortaya çıktı. Çünkü eskiden eşyalar böyle değildi. Beyaz eşya zaten yoktu. Onun için böyle bir örf doğdu ve bu kabul edildi. Mesela tüccar arasında bir örf vardır. Bir ay vadeli bir çek veya bir ay vadeli borç peşin sayılıyor. Peşin sayılıyor. Yani hemen vermek değil. Üç gün, bir hafta, on gün sonra da verseniz siz onu peşin e, vermiş sayılıyorsun. Bu tüccar arasında bir örf olmuştur arkadaşlar. Adet olmuştur. Yani bunu herkes beğeniyor. Tabii örfün de çeşitleri var. Ee, bir umumi örf var Bir beldede her herkesin tatbik ettiği örf var Herkes bu örfü kabul ediyor Bir de hususi örf var Yani bunu herkes bilmez İşte kuyumcular arasında örf var mesela Yani kuyumcular bilir onu Biz bilemeyiz Onlar arasında örftür Mesela kuyumcu olmayan arasında o örf değildir Çünkü o hususi bir örftür Veya bir beldenin örfü Buhara'nın örfü Mesela Hemedan'da örf değilse Orası için örf kabul edilmez Ama biz Buhara'da böyle yapıyorduk Orası Buhara Burası Hemedan Mesela bu da hususi umumi örf meselesidir. Şimdi arkadaşlar örf ile örf tearruz ederse yani sonra bir örf çıkıp da önceki örfle karşı karşıya gelirse elbette ki yeni örf tercih edilir. Önceki örf terk edilir. Bunda bir e, şüphe yoktur. Örf adet kıyasla tearruz ederse karşı karşıya gelirse örf adet kabul edilir. Mesela arkadaşlar, İmam-ı Azam Ebu Hanife zamanında İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye sordular. Dediler ki, ipek böceği alınıp satılabilir mi? i̇mam Ebu Hanife dedi ki, ipek böceği haşarattır Yenilmesi caiz olmadığı gibi alınıp satılması da caiz değildir. Çünkü Hazreti Peygamber kurbağa satışını ve yengeç satışını yasaklamış ve bunların yenmesini de yasaklamıştır. İmam-ı Ebu Hanife burada bir kıyas yapıyor. Fakat daha sonra Bağdat'ta, Bağdat'ta ipek böcekçiliği başlıyor. İpek böceği artık iktisadi bir kıymet taşımaya başlıyor. Ve İmam Ebu Hanife'nin talebesi İmam Züfer diyor ki artık bu bir maldır, bu bir maldır ve bunun alınıp satılması caizdir. Bakın örf kıyası değiştirir. Zaten İslam hukukunun dinamizmine de bu yolla fayda ediyor istihsa ve örf adet. Yeni örf. Kıyası değiştiriyor. Çünkü o kıyas örfe göre verilmiştir. Ama mesela ayet-i kerime olsaydı. İpek böceğini alıp satmayınız. O zaman e, bunlar, insanlar ipek böceği yapamazlardı. Peki. Örfün nasla tearruzu halinde ne olur? Ulema ittifakla diyor ki. Ayet ve hadisin. ...le sabit olan bir mevzu örf değiştiği zaman e, değişmez. Bunda şüphe yok. Ancak İmam Muhammed, e, Ebu Yusuf'un burada bir görüşü var. Diyor ki İmam Ebu Yusuf Hanefi mezhebinin önde gelen fakihlerinden, eğer bir Nas'ın kaynağı örf ise bu örf değişmiş ise bu Nas'ın tatbikatı da değişir diyoruz. Mesela <gülüyor> Mesela arkadaşlar, Hazreti Peygamber buyuruyor ki şartlı şartlı satış caiz değildir. Geri alma şartıyla satış. Yani ben malımı satıyorum parayı geri getirirsen, ikale şartıyla satış. Parayı geri getirirsem malımı geri alırım. Böyle bir satış caiz değildir. Çünkü bu sat, satışın maksadına aykırıdır. Bu sebeple böyle bir satış yapılmıyor. Fakat zamanla insanların Krediye ihtiyaçları oluyor. Para da kıt. Şark dünya aslında para her zaman kıt olmuştur arkadaşlar. Hele Osmanlı coğrafyasında altın ve gümüş kıt bu ciddi kredi problemleri meydana getirince bu kredi problemlerinin çözülmesi için çeşitli yollara müracaat edilmiştir. İşte para vakıfları, muamele satışı, muraba satışı, iğne satışı, beybil vefa, beybil istihler gibi bir takım müesseseler kredi ihtiyacının karşılığına müteveccidir ve Buhara civarında bir satış türü ortaya çıkıyor. Beybil vefa. Burada adamın malı var. Malını satmak elinden çıkartmak istemiyor. Çıkarsa da para çok düşük çıkacak. Ya o çıkarsa ne yapacak? Bunu birine satıyor. Geri alma şartıyla. Diyor ki bak ben bu tarlamı sana sattım 100 liraya. 100 liraya alıyor. Eğer bu 100 lirayı sana geri getirsem tarlamı geri alırım. Bu normalde caiz değil. Neden? Şartlı satış çünkü. Ama kredi ihtiyacından dolayı yapıldığı için ve bu örf olduğu için İmam Ebu Yusuf buna cevaz veriyor. Bey bil vefa. Şimdi buna geri alım şartıyla satış diyorlar. Yine mesela buğday, arpa, kuru üzüm ve hurmanın ve tuzun alınıp satılması kileyle olur. Hazreti Peygamber'in hadis-i sabit. Altın ve gümüşün alınıp satılması da tartıyla olur. Ve onlar veznen, onlar keylen. Binaenaleyh Hazreti Peygamber'in bu hadisine nazaran altın ve gümüş... Ne adetle alınıp satılabilir ne hacimle. Buğday arpa ise mutlaka hacimle ölçülür ağırlıkla ölçülmez. E şimdi gidip de bir kilo buğday kim alır artık insanlar ekmek yapmıyorlar. Herkes kiloyla o da ayda yılda bir aşırı yapacaksa alıyor mesela. O zaman bir sıkıntı var insanlar için. İmam-ı Yusuf diyor ki Hz. Peygamber zamanında öyle alınıp satılıyordu. Hz. Peygamber'in hadis-i şerifi bu örfün teyididir. Bugün bu örf değişmiştir. İnsanlar buğdayı, arpayı artık kilo ile alıyorlar. Bu caizdir. Ve yine e, altın ve gümüş artık darp edilmiştir. De. Hükümetler tarafından basılıyor. Ağırlıkları sabittir. Tane ile muamele görebilir demiştir. Bunlar arkadaşlar örfün değişmesiyle verilen hüküm. Mesela sadece mesela İmam Ebu İstim ve böyle kabirleri var. Mesela e, kaydı şudur. Bir meşcidin arzı ve arşı. Yani gö- semaya kadar yukarısı ve e- yerin kabuğuna kadar dibi vakıftır. Yani bir vakıf eserinin altında ve üstünde başka bir şey olamaz. Bu bir umumi kaidedir. Fakat İmam Muhammed rey şehrine gidiyor. Rey'de Basra'da bakıyor ki arazi kıt, gayrimenkul çok pahalı ve diyor ki eğer bu adı biz devam ettirirsek kimse mes- mescit yapmaz <gülüyor> ve mescitlerin ara katlarda olmasına cevaz veriyor. Yani altı birinin evi, üstü birinin evi ama arada mescit var. Şimdi bazı şehirlerde olduğu gibi. Buna İmam Muhammed cevaz vermiştir. Niçin? Bu bir örf olmuştur. Örfün de sebebi ihtiyaçlardır. binaneli. bu caiz olmuştur. Halbuki prensip olarak bir mescidin altında ve üstüne başka bir evi, başka birinin mülkü yani vakfa ait olmayan bir şey bulunamaz. Arkadaşlar işte örf adete verilen bu ehemmiyet, yine İslam hukukunun dinamizmini temin ediyor. İşte zamanın değişmesiyle, ahkamın değişmesi inkar olunamaz sözü de bunlar içindir. Yani örf adetle sabit olan hükümler değişir İslam hukukunda. Örf adetle sabit olmayan hükümler değişmez. İnaç değişmez, ibadetler değişmez arkadaşlar. Helaller, haramlar değişmez. İçki içilmesinin yasak olması, zinanın, domuz etinin yenmemesi, efendim, namaz, oruç, abdest bunlar zamanla değişmez. Bugün daha iyi, periz yapsak daha iyi, işte cimnastik, İsvet cimnastiği namazdan iyi Temizlik zaten, duş yapıyoruz, abdestlerine gerek var. Hacca gene gerek var. Herkes birbirinden haberdar. Devlete verilen vergi, zekat gibi bunlar söylenemez. Bunlar çünkü örf değil. Ama örfle sabit olan hükümler başka bir örfle değişebilir arkadaşlar. Yine istihsanın delili olan bir başka kaynak maslahattır arkadaşlar. Maslahat bir şeyi iyileştirmek, ıslah etmek kökünden geliyor. Fıkıhtaki ıslahî manası ise... Umumun menfaati, amme menfaati yani kamu düzeni, common benefit'tir arkadaşlar maslahatın sebebi. Bir e, meselede Kur'an ve sünnette hüküm yoksa ona caizdir veya değildir demek için onun maslahata elverişli olup olmadığına bakılır. Eğer bu hüküm maslahata uygunsa kabul edilir. Mesela Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Eshab-ı kiram dediler ki Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirelim. Halbuki Peygamber böyle bir şey yapmamıştı ama maslahat var bunda. Çünkü eğer Kur'an-ı Kerim kitap haline getirirse bu herkesin faydasına. Herkes kolayca Kur'an-ı Kerim'e ulaşabilir, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir ve en mühemi Kur'an-ı Kerim kaybolmaktan İncil gibi, Tevrat gibi korunmuş olur. Mektep yapmak, minare yapmak bunların hepsi maslahat için e, caiz görülmüştür. Mesela 2-3 e, kişi toplansalar birini öldürseler müştereken e, kısastan kurtulmak için bunların hepsine kısas yapılır. Ee, halbuki bir tanesinin e, darbesi öldürücüdür. Ama biz bunu bilemiyoruz. Onun için hepsine kısas yapılıyor. Bu mesela mastahat sebebiyle e, kabul edilmiştir. Çünkü eğer siz hiç birine ceza vermezseniz o zaman suç cezasız kalır. Herkes toplanır. Toplu halde adam öldürürler. Umum bundan zarar görür. Mesela Hz. Ömer İran'ı fethettikten sonra devlet ofisleri kurdu. Hz. Peygamber böyle bir şey yapmamıştı. Neden? Bu umumun menfaati için. Hapishaneler kuruldu mesela. Suçluların... E, cezalandır şey hüküm verilene kadar kaçmadan tutulabilmesi için hapishaneler yapıldı. Mesela borçlunun, borcun ödemesi için mallarına haciz konması, efendim bunlar maslahatla sabittir. Yani bir kişinin eğer sefi ise ona hacir e, altına alınması, evet ona zarar veriyoruz ama bir kişiye çok kişiye e, faydası var. Zenaatkârların veya ücretle emanetçilik yapanların e, Ellerindeki mal telef olursa ödemeleri. Normalde ödemeleri gerekmez. Ama onlar para alıyorlar bunun için. Gereken tedbiri almaları beklenir. Efendim mesela Osmanlılar'da doğum, ölüm, evliliklerin teşkil edilmesi. İslam peygamber zamanında böyle bir şey yok. Ama umumun menfaati var. Herkes onların evli olduğunu bilir. E, toplanan vergiler yetmediği zaman halifenin vergi alması. E, ihtiyaçların karşılaması için. Maslahat e, gereği sabittir. Mesela. Umumun ihtiyacı varsa bir kimsenin mülkünün zorla satın alınması, el konulması değil. Mesela yolu genişletmek, mescidi genişletmek, mezarlığı genişletmek gibi sebeplerle bir kimsenin e, mülkünün parası ödenerek elinden alınması istimlak yine maslığa sebebiyle caizdir. Osmanlılar'da tatbik edilen kardeş katli de böyledir. Şehzadelerin ayaklanıp arkalarına 10 bin, 20 bin, 30 bin kişiyi alıp memleketi iç harbe sürüklemesindense o şehzadenin öldürülmesiyle iç harb... Önlenmiştir. Mesela düşman esir almış Müslümanları öne dizmiş ve yürüyor. Eğer e, Müslümanlar ölmesin diye ateş etmezseniz düşman hepinize esir alıp hepinizi öldürecek. O zaman e, düşmana niyet ederek ateş etmek caizdir. Bu da maslahat sebebiyledir. Ama tabi maslahatın umumi olması lazım ve katı olması lazım. Üç kişisiniz kayıkta açlıktan ölmek üzeresiniz açık denizde. Kur'an çekiyorsunuz içimizden birini öldürüp yiyelim. Bu caiz değil burada umumun menfaati yok çünkü üçünüz de ölün ne yapalım yani yani biz yaşayalım diye başkası ölecek diye bir kaide yoktur bu maslahata girmez arkadaşlar işte işte mesela şarapçılık şarapçılık e, Müslümanların menfaati nedir ama din yasaklamış dini yasakladığı bir şeyde maslahat e, nazara alınmaz işte arkadaşlar bu maslahat prensibi hükümetin Müslüman e, devletlerin başındaki hükümetlerin en mühim e, tahtit edici unsurudur. Mecelle diyor ki raiye yani tebaa üzerine tasarruf maslahata menuttur. Yani e, halkın üzerinde e, idarenin esasları maslahata dayalıdır. Ne demek bu? Arkadaşlar bir hükümetin icraatlarında bir İslam hukuku kaydelerine uymak mecburiyeti var. Bu şart. İkincisi İslam hukukunun tanzim etmediği mevzularda İslam hukuku her mevzuu tatbik İslam hukuku yani İslam dininin seküler kısmı da var. Su içmek mesela. Su içmek seküler bir iş. Yani su içmek dinin emri değil, dinin yasakladığı bir şey de değil. Ama mesela ölmeyecek kadar su içmek farzdır. Eğer su içmez de ölürse kendini öldürmüş olur. Veya oruçlunun su içmesi haramdır. O ayrı. Normalde su içmek mübah bir iştir. İşte arkadaşlar mübahlarda yani dinin emir ve yasak koymadığı hususlarda hükümdar maslada uymak mecburiyetindedir. Yani benim keyfim böyle istedi deme hakkı yok. Misal vereyim. Koyunlarda hastalık çıktı. Hükümet koyun eti yemeği yasaklayabilir. E koyun sahiplerinin zararı var bunda ama umumun menfaati var. Yoksa sari hastalık yayılır. İşte bu şimdi çok münakaşalı da olsa sokağa çıkma yasakları, maske kullanma mecburiyeti gibi... Hususlar da böyle. Bunda insanların zararı var ama umumun menfaati nazara alınıyor. Mesela Osmanlılar zamanında getirilen tütün yasağı buna çok tipik bir misaldir. Tütün Hz. Sultan Birinci Ahmet zamanında Osmanlı ülkesine geldi ee, ve önce avam tarafından sonra ileri gelenler tarafından sevildi ve beğenilerek içildi. Fakat ulema bunun e, dini hükmü hususunda ihtilaf ettiler. Kimi haram dedi, kimi mübah dedi, kimi mekruh dedi. İhtilaflı bir meseledir tütün içmek. Ve bunun üzerine hükümet ne yapacağını bilemezken tütün içenlerin çıkarttığı yangınlar sebebiyle Sultan 4. Murat tütün içmeyi yasakladı. Hem yangınlar hem de tütün içme bahanesiyle bir araya gelip e, fesat şebekeleri kurma sebebi de var ama esas sebep yangınlardı çünkü bir kayıkçı balatta e, tütünü içmiş çubukla o zaman içiliyordu söndürmeyi unutmuş e, 3000 tane ev yandı 3000 ev bin, 15 bin kişinin sokakta kalması demektir muazzam bir zarar bunun üzerine hükümet tütün içmeyi yasakladı sultan İbrahim zamanında bu yasak devam etti sultan 4. Mehmet zamanında bu yasak devam etti ve sultan 4. Mehmet zamanında bu yasak kaldırıldı. Kaldırılmasının en mühim sebebi Şeyhülislam'ın da tütün içmesi olduğu söylenir ama esas sebep bu değil tütünden alınan vergidir. Çünkü garip bir hal ortaya çıkmıştı. Hükümet hem tütün içmeyi yasaklıyor hem tütünden vergi alıyor. Bu hatta o zaman alay mevzu olmuştu. Sultan 4. Mehmet zamanında tütün içilmesi serbest bırakıldı. İşte bu arkadaşlar bir maslahat sebebiyle yasaklamadır. Ama mesela hükümet... Mavi giymeyi yasak ediyorum diyemez arkadaşından. Bu keyfi bir tatlıka çünkü. Bir sebebi olması lazım. Yani hükümetin emrinin ya dinin bir emri ile paralel olması lazım emir ve yasağının veya dinin bu hususta bir emri yoksa umumu menfaati yani masraatı olması lazım. maslahat için olmayan bir şey merduttur. Gelelim zarurete. Zaruretler Bazen memnuları mübahkkılar. Et darurat tu bihul mahzurat. Yani insanların içinde bulunduğu çok çok müşkil vaziyetler. Hukuka uyma e, mükellefiyetini ortadan kaldırır. Mesela şarap içmek yasak edilmiş. Leş yemek, yani kendi ölen hayvanın etini yemek yasak edilmiş. Veya domuz eti yemek yasak edilmiş. Veya başkasının malını... Çalıp yemek yasak edilmiş. Fakat açlıktan veya susuzluktan ölmek üzere olan birisinin domuz eti yemesi, leş yemesi, bir başkasının hayvanını ödemek şartıyla yemesi, şarap içmesi, kan içmesi, idrar içmesi bu haram değildir. Açıkça ayet-i kerime yasakladığı halde hayat kurtulması için buna cevaz veriliyor. Zaruret, memnuları, mübah kılar. Kadın ölmüş, çocuk karnında. İmam Ebu Hanife'ye sordular. Çünkü ölünün karnını yarmak haramdır. Ya, Hazreti Peygamber yasak ediyor. Dedi ki hayat kurtarmak için bu yapılır. İşte organ nakli bunun için caizdir. Organ nakli bunun için caizdir. Bir hayatın kurtulması mevzubahisidir. Kan nakli bunun için caizdir. Kan necis olduğu halde insan hayatı kurtulması mevzubahis olduğu için kan nakline ulema cevaz vermiştir. Organ nakline ulema cevaz vermiştir. İsterse verilen kişi Müslüman olmasın. Bu kişi bu organla bir günah işlerse, bunun günahı organı veren kişiye değildir. Çünkü günahlar organlarla değil, burayla işleniyor. İnsanlar mesuldür. İnsanlar mesuldür. Ve ahirette de kişi o organından mahrum kalmayacaktır. Mahrum kalmayacaktır. Şimdi arkadaşlar. Oruç tutan bir kimse, eğer hastalanacaksa orucu yer. Ayakta namaz kılamayan kimse oturarak kılar. Oturarak kılamıyorsa yatarak Kılar. Abdest almakta zorlanan veya su bulamayan kişi teemmüm eder. Yani ibadetlerde bile bir takım ruhsatlar vardır. Namazını mesela yolculuk sebebiyle, hastalık sebebiyle zamanda kılamayan namazı kazaya bırakabilir. Buna da özür var. Sonra kaza etmek şartı veya cem edebilir, bir arada kılabilir. Yani İslam dininde insanlar zorlanmıyor. Hayatını kaybetmek, uzvunu kaybetmek, dayak, hapis, çocuk, çoluk çocuğuna yapılan eziyet, malının kaybedilme tehlikesi gibi özürlerle bir kimsenin hukukun dışına çıkmasına cevaz var. Ancak bu o sınırlar içindedir. Ölmeyecek kadar mesela şarap içmek caizdir. Fırsat bu fırsat kafayı çekelim diyemez mesela. Mesela insanların başka insanlara vücudunu göstermesi İslam dininde caiz değildir. Erkeklerin... Başka erkeklere ve kadınlara göbekle diz kapağı arasını göstermesi caiz değildir. Kadınların yabancı erkeklere yüzü ve elleri dışında hiçbir yerini göstermesi caiz değildir. Kadınların başka kadınlara ise kollarını, başlarını, boyunlarını ve dizden aşağısını göstermesi caizdir. Ve oğullarına, kardeşlerine göğüslerini, karınlarını, sırtlarını gösteremezler. Peki doktora gidecek kadın hastalandı veya bir erkek hastalandı. Ne yapacak o zaman? Mesela adamın uyluğunda bir yara var. Uyluğunu doktora göstermek için çırılçıplak soyunamaz. Neden? Sadece orasında çünkü yara var. Orasını açar. Bir kadın mesela, karnında yara olan bir kadın, karnını bir yabancı doktora, bir erkeğe açabilir. Veya bir kadını açabilir. Halbuki yasak edilmiştir. Ama tamamen soyunamaz. Mesela boğazındaki bir ağrı yüzünden üzerini çıkaramaz. Yani zaruretler hep belli sınırlar içinde kalmakla. ...meşruttur, şart koşulmuştur. Zaruretlerin yasakları kaldırmasına üç hal var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi zaruret olduğu zaman uyulması mecburidir. Nedir o? İşte ölmeyecek kadar gıda almak, tedavi olmak farzdır. Ben yemek yemiyorum dese binta intihar etmiş olur. İntihar yasaktır. Veya yani ilaç kullanmayıp, tedavi olmayıp ölürse intihar etmiş olur. Yalnız burada şunu ayırmak lazım bir devası katı olan ilaçlar var, bir de devası katı olmayan ilaçlar var. Devası katı olan ilacı kullanmak farzdır. Mesela sıtma hastasının kinin kullanması farzdır. E, i̇ltihap hastasının antibiyotik kullanması ve bu antibiyotiği sonuna kadar kullanması farzdır. Efendim tansiyon hastasının tansiyon ilacı kullanması farzdır. Kan nakli gereken kimsenin kan nakli yaptırması farzdır. Ancak teselli ilaçları bugünkü tıpta kullanılan. E, e, tesiri, zanni olan, katil olmayan ilaçları kullanmak farz değildir. Bunları kullanmaz da ölürse katil olmaz. Ama diğerlerini kullanmazsa aynı gıda gibidir arkadaşlar. Gıda almayıp ölen katil olur. Kendini öldürmüş olur. Burada din... E, mecbur kılıyor. Yani zarurete uymayı mecbur kılıyor. Çünkü hayat mükerremdir. İnsan hayatı mükerremdir. İnsanın hayatta kalması lazımdır. لَا تُلْقُوبِ اَيْدِيكُمِ لَا تَحْلِكِ ayet ait kerimedir. Kendinizi elinize tehlikeye atmayınız. Bu harfte de böyledir. Harfte de eğer ben saldırırsam beni öldürler, o zaman saldırmayacaksınız. Yani bir, harbinde bir şeysi var, raconu vardır. Zaruretin Yasakları kaldırmasında ikinci hal ihtiyaridir. Benim de zina edersen ne âlâ etmezsen seni öldürürüm derse o kişinin zina etmesi caiz olur. Bundan dolayı günahkar ve suçlu olmaz. Etmez de öldürülürse şehit olur. Burada illa etmesi lazım değil. Allah'a inkar et, dine söv. Yoksa seni öldürürüz, parmağını keseriz, hapse atarız, mallarına el koyanız, karının kızına saldırırız derlerse bu kişinin Allah'a inkar etmesi, dinden dönmesi caizdir. Bundan dolayı kalbinde iman varsa e, kafir olmaz ve suçlu olmaz ve günahkar olmaz. Dinlemeyip de öldürülürse şehit olur. Ammar bin Yasir'in annesini e, dini inkar etmediği için öldürdüler Sümeyye'yi. Ammar dini inkar etti, kurtuldu. Peygamberimize geldi, ben helak oldum dedi. ayet geldi. Kalbinizde iman olduktan sonra dilinizde söylediğinizden dolayı Allah sizi mesul kılmaz. Üçüncüsü arkadaşlar, yapılması caiz olmayan fakat yapanın da suçlu olmadığı haller. Git filancayı öldür veya parmağını kes veya ayağına sık yoksa seni öldürürüm. Yoksa parmağını keselim, yoksa gözünü çıkarırım derse bu da gider onu yaparsa bu caiz değil. Senin hayatına daha mı kıymetli adamın hayatı? Ama yaparsa günahkar olur, suçlu olmaz. Başka yani adam öldürmüş olmaz. Onu zorlayan öldürmüş olur. Buna ikrah derler. Şahsının kuku bahsinde göreceğiz. İşte arkadaşlar, bu üç hal yani zaruret, zaruret efendim, maslahat, maslahat ve örf istisanın, istisanın e, delilleridir. Mesela e, bir ev kiraladınız veya bir, bir mal kiraladınız veya bir mal satın aldınız baktınız ki malda ayıp var. Bunu geri getirip akdi bozmanı size bir hak veriyor. Neden? Zaruret var çünkü. Siz o malı ayıplığı almadınız ki aldınız. Bunu siz kabul etmek zorundasınız. Normalde hiç kimse aldığı malı geri götürüp veremez. Mülkiyet akitle geçer. Burada artık bir zaruret vardır. Peki ayıplı malı aldınız ve kabul ettiniz. Ondan sonra da artık tekrar geri veremezsiniz. Çünkü zaruretin de bir sınırı var. Kabul ettiyseniz demek o halde kabul etmişsiniz demektir. Yine zaruret sebebiyle başkasına zarar veren bunu ödemek mecburiyetindedir. İşte seleb, istisna, efendim, kira, beybil vefa gibi akitlerin hepsinin bir zaruretin e, neticesidir. Normalde kira akdinin caiz olmaması lazım. Çünkü bir malı menfaat aldım satılamaz. Kira nedir? Menfaatin satışı. Ama burada zaruret var insanların ihtiyacı olduğu için. Din buna izin veriyor. Zaruretler memnuları mübah kılar. Faiz almak haramdır. Faiz almasa da ölecek açlıktan. Veya ameliyat olması lazım. Olamıyor. Parası yok. Bunun e, faizle faizle borç alması caizdir. Neden? Zaruret var. Zaruret var. Ama efendim tatile gideceğim, iş kuracağım, çocuğumu okutacağım. Bunun için faizle borç almak caiz değildir. Her şeyin de bir ölçüsü var. Zaruretin de bir ölçüsü var. Arkadaşlar e, bir başka fer'i delil şerha'yı men kablena bizden öncekilerin şeriatıdır kuran İslamiyet geldikten sonra önceki dinlerin hükümlerini nesketmiştir diyoruz. Nesi? Yürürlük zamanının bittiğini haber vermek demektir. Bütün peygamberler aynı imanı anlatırlar. Ancak onların getirmiş olduğu şeriat yani ibadet kaideleri ve hukuk kaideleri farklı olabilir. Bunların aynı olanları da vardır. Farklı olanları da vardır. Eğer farklı bir hüküm getirmişse nesketmiştir. Getirmemişse o hükmü ipka etmiştir. Yeninde, yerinde bırakmıştır deniyor. İslamiyet her ne kadar kendinden önceki peygamberlerin şeriatlarını nesketmiş olsa da nesh etmediği, nesh ettiğini açıkça söylemediği ve zikrettiği bütün hükümler İslamiyet'te de delildir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki oruç önceki ümmetlere de farz kılındı. Biz de farz kılıyoruz. Orada zaten önceki ümmetlere farz kılınmasının bir esprisi yok. Çünkü zaten İslamiyet'te bunu farz kılmış. Ancak açıkça böyle ol- olmayan hükümler var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor, diyor ki Salih aleyhisselam kıssasında duvardan bir deve çıktı. Bu devenin önünde de su çıktı mucize olarak. Dedik Hazreti Salih, bu su Rabbim bana vahyetti ki bir gün sizin bir gün devenindir. Şimdi bu husustan İslam hukukçuları şöyle bir hüküm çıkarmışlar. Müşterek mal, iki kişi arasında müşterekse bir gün biri, bir gün biri kullanır. Veya bir yıl biri, bir yıl biri kullanır tarla ise mesela. Müşterek malın taksimi, kullanılmasının taksimi işte Kur'an-ı Kerim'de Salih Peygamber'in şeriatına ait bir hükme istinat eder. Bunun gibi gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek Hazreti Peygamber'in sünnetinde önceki peygamberlerin şeriatına ait çok sayıda hükümler anlatılır ve bu hükümlerin İslam hukukunda da kaldırıldığı, veya aynen kabul edildiği söylenir. Bazen de hiç söylenmez. Fakihler bunu nazara alırlar. Benim İslam hukuku ve önceki şeriatlar diye bir kitabım var. Oraya müracaat edebilirsiniz. Eyvah, dört dakika geciktik. Arkadaşlar bir on dakika ara verelim. Ondan sonra devam edelim.